0: Welkom bij Semkostal Talks. In deze speciale editie van de podcast blikken we terug op de 15 afleveringen die we tot nu toe hebben opgenomen. En blikken we vooruit op wat er komen gaat. Ik ben Luc Willems, naast me zit Axel met Betty. Hoi. En te gast zijn wij Ja. Yep. Axel, hoe kijk jij terug op nou, 15 gesprekken en een interessante reeks?
1: Ja, ik moet zeggen, ik wist niet dat ik het uh, uh, zo interessant uh, uh, ging, ging vinden. Um, ik vond het echt het leukste dat we enorm veel nieuwe dingen hebben geleerd. Um, waarvan je eigenlijk in eerste instantie al misschien had verwacht van... Ah, uh, binnen, binnen, binnen ons vakgebied uh, en zeker onze ervaring... ...we hebben al zoveel dingen langs zien komen. Um, uh, wat is er nog nieuw Maar ja, dat is misschien, misschien een hele arrogante gedachte. Maar we hebben ongelooflijk veel nieuwe, nieuwe dingen geleerd. Uh, en dat lerende vermogen is eigenlijk wel het, uh, het hoofdpunt wat ik eruit heb gehaald. Om al in concreet iets uit te halen... Um, is eigenlijk dat we, um, wat vaak terugkomen in de podcast, dat we het systeem hebben gebouwd op basis van wantrouwen. Um, en het, een van de leukere dingen die in de podcast terugkwam, um, waar we in gesprek gingen met um, uh, onder andere een oud commando en een, een ondernemer, uh, die de, de CIA Field Manual uh, gingen uitleggen, waarin ze eigenlijk, dat systeem van wantrouwen, uh, op basis dus van uh, uh, flinke HR-handboeken, uh, hoe je er wel niet zou moeten of vergaderen, um, volledig uh, neerzetten als. Ja, uh, als je dit zou volgen, dan gaat het eigenlijk allemaal slecht. Uh, waarin ze lieten zien. Um, nou, zoveel mogelijk mensen bij elkaar, zoveel mogelijk vergaderen. En als er dan een besluit wordt genomen, altijd in twijfel trek ik. Dat vond ik wel een hele mooie. Dat laat toch wel zien dat we. Ja, waar we mee bezig zijn en overleggen en vergaderen... dat we eigenlijk vaak helemaal niet effectief bezig zijn.
0: Een, een, een vrij volledige beschouwing terugblik op het gesprek... dat dus ferm. Een andere formulering is dat je best lang praat. <lacht> dat is ook. <lacht> uh, maar ja, uh, dat was inderdaad een mooie observatie. Dat field manual. en uh, dat zegt iets over hoe we organisaties... Dag dagelijks en, en hier en nu werken... En waarmee ik ook al meteen een belangrijke vraag op heb, Axel. Want we hebben onze, uh, onze podcast altijd in het teken gesteld van de toekomst van werk. en hoe uh, werk zich gaat ontwikkelen. Desondanks er gingen veel van onze gesprekken ook over dat hier en nu. Wat hebben we eigenlijk gehoord over de toekomst van werk? Nou, wat ik, ik zeg al wel een, een, een mooie trend
1: vond. met uh, betrekking tot de toekomst van werk. Uh, is dat er een, een, een nieuwe generatie uh, aankomt en, uh, en weliswaar nu bezig is... maar praat over hoe zij in de toekomst zouden willen werken... Uh, die volledig afwijkt van hoe het in het verleden ging. Uh, uh, waarbij het woordje zingeving uh, vaak naar voren is gekomen... Um, wat eigenlijk helemaal niet vooraan staat in de organisatie als je ergens binnenkomt. Maar de vraag, waarom werk ik hier? Um, uh, en is jouw werk nuttig en op wat voor manier draagt dat bij aan uh, je eigen doel of het doel van de organisatie? Um, dus, ik denk dat dat uh, zeker voor, 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 voor mijzelf, iemand die uh, een beetje onder die generatie valt, toch wel um, een element dat wel vaak naar voren is gekomen. Uh, dat vond ik op zich wel, uh, wel bijzonder, dat, uh, dat het vanuit verschillende
0: hoeken, academici, pioniers, dat ik altijd terugkwam. Ja, het thema zingeving doen we ook denken aan de meest recente podcast. Hè, de impact van een bevlogen werknemer. En wat uh, het verschil is tussen tevredenheid en bevlogenheid. Want volgens mij zingeving en bevlogenheid... valt pas ergens in dezelfde begrippen behoorlijk. Waarbij je werk niet, niet gewoon alleen maar je werk is. Maar eigenlijk zoveel meer zou kunnen of misschien wel moeten zijn dan. dan.
1: Ja, ja nou, ik, ik, vond, ik vond het de meest duidelijke uh, uh, schets die, uh, die Willem van Renen gaf... Is... Uh, tevredenheid is natuurlijk iets waar, uh, waar je van oudsher eigenlijk wel, uh, nou, wel blij mee bent. Uh, uh, je hebt er plezier in als je ergens tevreden over bent. Uh, maar het is wel een passieve vorm. Uh, dus uh, als je bevlogen bent, dan heb je ook plezier in iets. Dan sta je in een actieve vorm. Uh, ik vond het uh, um, Het beeld wat, 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 wat die schepte... En dat ging tot uh, stel je eens een tevreden persoon voor. Iemand die gaat achteroverleunen, handen in de haren... Uh, tegenover iemand die bevlogen is,
0: die gelijk opstaat en uh, aan de slag gaat. vond ik wel een hele mooie. Dat waren zo wat podcasts die we ergens richting het einde van de reeks opnames hebben gedaan. zoals die van commando's en uh, die over impact van bevlogenheid en uh, betrokkenheid. En we aan het begin van de reeks hadden we wat andere thema's. En we moet denken aan uh, een podcast over nieuwsgierigheid met de schoolleider en Nemo. Uh, we hadden ook een aflevering over uh, narcisme en hebzucht. Wat, wat, wat is jij zo bijgebleven van die aflevering? Um, wat we het meest is bijgebleven, en ik geloof dat er uh,
1: direct na die opname in het AD een artikel verscheen, um, uh, getiteld Narcisme in Nederland stijgt. Uh, dat er toch een, een wezenlijke trend was, um, waar ik me eigenlijk totaal niet van bewust was. Daar zoek ik eigenlijk wel van. En ook uit het onderzoek van, uh, van Tine Bell zelf. Bleek dat het um, uh, zeker in Amerika, maar ook wezenlijk waar in Europa, met trekking tot narcisme en hebzicht toch wel uh, niet heel geweldig gesteld is. Wat mij daar vooral van bij is gebleven zijn die, die jaarrapportages, uh, waarin uh, de, de afbeelding van uh, uh, de bedrijfsleider of van de manager, de CEO, enorm groot was. En dat liet dan wel zien. Dat was een van de maatstaven van hoe narcisme werd gemeten. Dat vond ik wel een, een, een mooi inzicht. En, ik kan me voorstellen als je dan zelf als, als grote corporate of als CEO een jaarrapportage maakt. En je denkt nog even mijn stempel erop zetten. Maar nou, kijk even of je in de e- of we-vormt En hoe grote de afbeelding is die je mogelijk op de voorpagina
0: hebt staan. Um, wat vond jij daar zoal uh, uitspringen? Nou het zijn thema's die meteen triggeren. Narcisme, hebzucht. Het zijn de dingen waar het eigenlijk niet over mag gaan. Uh, maar dan in het onderzoek wel over gaat. En ook nog een hele vernieuwende en innovatieve onderzoeksaanpak. Uh, maar ja, elke, elke podcast had zo'n charme en zijn toegevoegde waarde. Dat gesprek uh, over nieuwsgierigheid was bijvoorbeeld ook heel mooi. Ja. Uh, je hoeft een kind niet te leren leren. leren is hetgeen wat ze het beste kunnen. Uh, dus leervermogen en nieuwsgierigheid zijn eigenlijk misschien wel onze eerste natuur. Organisaties kwamen erachteraan. En vervolgens zijn we voortdurend bezig om die organisatie weer een beetje te plooien. Naar dat uh, wat we van nature allemaal allang kunnen uh, ja. willen uh, weten en doen. En, Um, ja, dat maakt de cirkel niet die zin ook rond.
1: Ja, nou ja, zeker. En uh, uh, on onze weg hier zelf was natuurlijk ook volledig gebaseerd op nieuwsgierigheid. Hè. We waren nou eens echt benieuwd naar een keer buiten onze bubbel. Wat, wat, wat speelt er nu? Um, en uh, waar wij gefocust zijn op uh, organisatievormen, um, begint het stimuleren van nieuwsgierigheid uh, natuurlijk al. Uh, um, eigenlijk al, uh, al, al veel eerder in het onderwijs. Dus nou, ik. Uh, Vond hetgeen wat Heiko uh, daarover vertelde, vond ik wel heel erg, uh, heel erg mooi. Um, dus ja, we begonnen natuurlijk de podcast ook om die interesse in de toekomst voor werk concreter te maken. Um, en in gesprek met uh, academici en ondernemers um, we hebben we heel wat onderwerpen besproken. Um, ja, dus als ik voor mezelf spreek, ook wel, uh, wel een hoop geleerd. Um, het heeft wezenlijk onze nieuwsgierigheid dus wel gevoed, denk ik. Uh, en ik misschien wel vergroot. Um, om te kijken wat er nog meer speelt in de organisatie in onderzoeksland. Um, en onderzoeksland. ik denk als we inderdaad even samenvatten, de meest interessante momenten, daar ben ik het wel met je eens, waren de momenten waarin onze gasten taboes bespraken. Van die onderwerpen waar iedereen, te, um, ja, waar iedereen wel mee te maken heeft, maar um, weinig mensen in de dag dagelijks over spreken. Uh, dus inderdaad de hebzucht, het narcisme, uh, salarissen bespreken of salarissen um, door medewerkers laten bepalen... Competitiedrang, hinderlijke vormen van bureaucratie. Het was best wel een flink lijstje. En, en nu om even een, een, een vooruitblik te doen naar, uh, naar, naar de toekomst, naar onze toekomst van werken. In het tweede seizoen van Semco Style Talks gaan we ons verder verdiepen in deze taboes. En laten we ons door onze nieuwsgierigheid leiden richting paden waarbij we ons opnieuw op glad ijs gaan bevinden. En, en daar inderdaad uh, nou wat meer over uh, in de diepte willen gaan met mensen. Dus misschien een tipje van de sluier, Luc. Um, en welk taboe ben jij het
0: uh, meest geïnteresseerd of door gefascineerd? Nou, als je uh, denkt langs de lijnen van de Zeven hoofdzonden, bijvoorbeeld... dan kom je al snel op wat interessante taboes uit. Ehm... Um luiheid bijvoorbeeld. Ik ben wel gewoon benieuwd, wie werkt vandaag nou gewoon voor het geld? En dan bedoel ik niet uh, een, 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 zo'n zo 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 baan aan de onderkant van het spectrum waar het gewoon keihard ploeter is. Waarvan je sowieso vermoedt dat mensen het doen voor het geld. Met, met alle lof en respect uh, vanuit mij. Ik ben me bewust van onze eigen positie op de arbeidsmarkt. Maar stel je hebt een, een goed betaalde kantoorbaan. Maar eigenlijk doe je het gewoon voor het geld. Ja. Wie is dat nou? En waarom? Ja, ja, ja. Je mag er dus niet over gaan? Ja. Een bekende filosoof heeft nog een keer de zeven hoogstonden toegepast op uh, maatschappijbeschouw. Heeft hij gewoon luiheid weggelaten. Dus blijkbaar is binnen het te boos. Dus luiheid, ik kan het <lacht> vaak niet vaak meer zeggen. Luiheid. Luiheid is gewoon een taboe.
1: Ja. Axel. Ja, ja, ik, uh, ik vraag me af of uh, zo'n lui persoon in, in de studio kunnen krijgen. Dat was misschien uh, uitdaging 1. Daar ben ik wel benieuwd naar. Van, ja, als je nou gewoon echt helemaal niet geëngageerd bent. Dat het gewoon echt gewoon doet van 9 tot 5. En daartussen we eigenlijk on... ja, daartussen <laughs> heel weinig doet. Um, ja, ten eerste... Op onneven dagen. <laughs> De zomermaanden sowieso niet, want... Uh... Ja, hoe het... Zijn we ja dus in het gaan we al richting kerst. Dus in die drie, vier maanden dat je operationeel actief bezig zou moeten zijn. Meld je? Meld je alsjeblieft. Um, ja, dat, dat, daar willen we het eigenlijk ook, um, ook mee eindigen. Um, we zijn ook heel erg benieuwd naar uh, wat jullie als luisteraars nou een heel uh, tof onderwerp, tof taboe vinden. Of misschien wel een toffe gast vinden um, die bij ons in de studio uh, plaats mag komen nemen. Dus een open verzoek naar jullie allemaal. Uh, stuur een mailtje naar hallo.semkostel.nl Met het taboe dat je wilt dat wij bespreken. Uh, of een suggestie van een gast
0: met wie je wilt dat wij in, uh, in gesprek gaan. Ja, dat is anders gezegd. Wat zijn nou de onderwerpen waar het eigenlijk niet over mag gaan en waar wij het dus wel over moeten hebben? Ja, uh, denk daarover tot... met ons mee. Dan, we zien, horen, spreken jullie graag uh, bij de volgende edities van de Sam Talks. Tot ziens. Tot ziens.